0: ¿Quién? ¿El pelao? Pues vamos con el pelao. El pelao. Un
1: podcast de Ricardo Rossetti. Una charla de pelao a pelao. ¿Cuándo te diste cuenta que eras calvo?
0: Bueno, no me di cuenta yo. Me lo decían los, de los que tenía al lado. Y eso me fastidiaba. Y, pero una cosa no te otra la puedes imaginar. Decía Preu. Entonces fui a un dermatólogo. A ver, espera un segundo, preu. Vamos a colocar a los ah, claro, 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 <risa> claro. Perdóname. Es que preuniversitario yo... era en la época mía, claro. antes de llegar a la facultad, vale. Lo que era preuniversitario. Y entonces, claro, fui al médico, a un dermatólogo Aquí en Barcelona muy importante, que estaba como no como tú, como yo, una bola de billar y fumando puros, porque en la época los médicos fumaban puros, no estaban tan perseguidos como ahora, ¿no? Y me dijo, oye, eh, si tienes algún problema te enviaré a un psiquiatra. ¡Coño! porque si te molesta, digo, hombre, me fastidia quedar calvo porque la mujer me... Pero dice luego, eh, este que tienes, el poco que tienes, a ver si lo evitamos. Ya, ya, ya dije, aquí está, es una guerra ah, perdida y se acabó. Esa fue toda mi guerra y toda mi costa. Luego ya, pues eh, a medida que iba pasando el tiempo, <risa> ya no intentaba disimular absolutamente nada. Eh... Tú cada cuando vas
1: al peluquero, porque
0: tú sí, lo, lo que tienes lo mantienes
1: bien, ¿eh? ver, ¿Lo, lo cuidas. Lo,
0: lo que quiero hacer, lo que yo hago es no romper con, la, yo me hago la raya cada día, ¿entiendes? por no perder la costumbre. Claro. Hay gente que dice, ¿por qué voy a perder una costumbre que tengo de. milenaria? De, de, ¿eh? Exacto, de mi niñez. Entonces me hago la raya, procuro. Nada, nah, nah, voy al peluquero cada, como las aerolíneas argentinas, cada tres meses. ¿Y champú? Ah, no, eso no. No. Yo uso siempre el, 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 el jabón lagarto, ¿sabes? El, ¿El jabón primero, lagarto. El primero que encuentro es que no tiene ningún sentido. Yo creo que tiene que tener sentido para gente que tiene pelo, que se lo tiene que cuidar, pero yo como te puedes imaginar, lo poco que tengo lo tengo revolucionado y ya no tiene ningún sentido que lo cuide. Te voy, te voy a decir una cosa, yo te lo pregunto porque
1: no me preguntes por qué, pero yo intento utilizar champú, yo sí si lo tengo. Ah, sí? La... sí, 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 sí. No, ahora
0: no, le he preguntado Entonces, a Ramiro. Tú haces una cosa que yo, Ramiro un, un gran tipo, ¿eh? tú haces una cosa que yo eh, me ha faltado narices. Bueno, te explicaré por qué. Porque tú te, te afeitas sí. y yo, como soy un... un bastante obeso, le tengo miedo a que se me vea más obeso. Parecería Mr. Proper. Y no, dije, no, nada, creas, ¿eh? yo creo que a mí este... me han aconsejado que me afeite, pues no tengo boños en la cabeza, pero no lo he hecho. A lo mejor antes de morirme, ahora que ya he perdido la vergüenza <risa> para todo, digo, va, pum, me afeito y, y soy otro. Es pues como el bigote, fíjate la gente que me ha dicho, oye, córtate el bigote una vez. una bueno, forma parte de mi personalidad. Mentira, es la imagen, ¿eh? Pero...
1: Te voy a decir una cosa, mira del bosque, se quita el bigote por una campaña publicitaria en la que se montó en su día
0: Vicente Grantipo, Don Qué Vicente. gran tipo Qué eh, gran tipo
1: eh, ya que te pregunto porque esto, tú, tú eh, crema aquí para cuidar la, la, nada, la calva, no, nada no,
0: no, no. a ver, en verano me puedo poner una gorra porque la calva me fastidia mucho el sol, pero en verano yo ahora prácticamente estoy tomando el sol sin la gorra ¿no? y en invierno me ha pasado que el frío, no mucho, aquí en Barcelona hace un tiempo que te voy a contar privilegiado, no, no utilizo la gorra ¿Alguna vez? Muy raras veces. Y tengo, como te puedes imaginar, 50.000 gorras. No soy de gorra. Soy de ir de gorra, pero no llevar gorra. <risa> hola, Quique Guas.
1: ¿Cómo estás? Eh, pues encantado de que hayas aceptado la llamada del hola? pelado y que, y que vengas a charlar bueno, un poquito aquí. hace
0: poco hablé contigo por teléfono y el Día del Calvo. Digo, ¿Sí? Mira, el Día Mundial del Calvo. No, esto, yo no sé. es
1: que eso yo no lo sabía, que era el 7 de octubre. Bueno, yo
0: tampoco, pero que corra.
1: <risa> sí, sí, no, pero es que luego... O sea, sí, sí, que los calvos tienen... Y sí, señor, Día Mundial así, del Calvo. Fíjate, tenemos hasta Día Mundial baja. ¿Qué cosas tiene la vida? ¿eh? Oye, una cosa, te, te, es que esto es casi como una leyenda urbana. Eres el tío más moreno que he conocido en mi vida. Tú, bueno, es, da igual que sea verano, que sea sí. otoño, invierno, tú siempre estás
0: negro. La verdad es que no me lavo. Entonces <risa> eh, me pongo un poquito de colonia para que no haga olor a, a los que tengo al lado y conservo color. Yo lo digo, no os lavéis tanto, ¿No ¿para qué? Se gasta la piel. O sí, sea, me pongo un poquito de piel, fíjate, ¿ves? Este moreno no es nada, es de no lavarse. Entonces me. aguanto, temporadas alguna que tengo que cambiar de... De, de colonia para que, pero
1: aguanto bien porque a ti te lo han dicho que vais a ir a los rayos subo un montón de veces ¿no?
0: fíjate si me lo han dicho que de la misma forma que te digo que me lo han dicho te contestaré siempre la verdad yo no he ido en mi vida no aguanto eh, estar encerrado en una caja es que no tiene ningún sentido Eso, esto del moreno es que es, muy, es relativamente fácil a la que vas 10 minutos al sol cada día tienes moreno Sí 10 sí. minutos si no hace falta sellarse horas yo cuando veo que la gente hace un intensivo y está 8 horas al sol el mes de agosto digo Estás loco.
1: Nada, no, no esto es un va, poquito es al día.
0: Es cada día.
1: También te digo una cosa, ¿eh? yo que soy asturiano, si tengo que ponerme moreno con 10 minutos al día, a lo mejor quedo pálido comunista toda la vida. Bueno, ¿eh? Eso es
0: mentira porque yo, García de Loza Raúl. Sí. Que era gallego, ¿Sí? y yo estaba tan bueno como estaba yo, era un tío que se cuidaba mucho, no sé, ahora tengo el placer de verle, pero cuando estaba en activo, se cuidaba mucho la imagen, y era un gallego que estaba al sol cada día, fíjate, en Galicia, pues él iba cada día. A lo mejor
1: los 10 minutos que sale, decía... Son él, ¿Está los 10 eh? minutos,
0: es que son los 10 minutos, sí, no, sí. Tienes, no tienes por qué estar horas y horas, es mentira.
1: Oye, ¿qué haces ahora? ¿Qué es de tu vida? Porque hace mucho que no te vemos ahí, sapeando bueno, y escuchándote.
0: <risa> prácticamente, yo bueno, ya estoy jubilado, me echaron hace... 12 años en una historia que, bah, que no merece mucho la pena recordar y ahora ya pasaron los años, tengo 68, pues sí me gustaría hacer algo, pero no mucho porque ya he perdido la fuerza, he perdido tal y os veo mucho a todos y, y tengo el placer de que claro, el gusanillo lo llevo dentro y todavía consigo estar un poquito conectado, pero bah, en definitiva... Eh, como también de mi época, yo soy más de educación y descanso, ¿sabes? Más descanso que de educación. Era mi época infantil. Pues eso es lo que hago, descansar y, y reírme todo lo que puedo, amigo, porque la vida pasa muy deprisa y a lo mejor me llega la factura, cuando menos lo espero, y por lo menos decir... ¿eh? Yo me he reído mucho
1: Vale, ¿y de qué te ríes ahora mismo? De,
0: de todo Si sale el sol porque sale el sol Si no sale porque no sale Si habla Messi porque no habla Si dice el que Alberto Si, si Vinicius es bueno o pues es malo Yo me río de todo Es que tiene mucha gracia todo ¿me tiene? Lo que ayer era blanco Hoy se convierte en negro Y apenas han pasado 24 horas Y es así
1: A una velocidad tremenda Que es que nos consumimos todo. Es que esto nos caduca
0: Vamos Por eso por eso me río O intento reírme ¿eh? no, no no siempre lo consigo Pero hombre Porque la vida tiene sus cosas Y bah, no de todo te puedes reír Pero intento no, no prestarle mucha atención A lo que es La seriedad A lo complejo de la vida ¿no? Lo que pasa es que además
1: Tú eh, Claro Tú tienes que ver ahora Como cómo, Lo que es el periodismo A día de hoy Ya no el deportivo ¿eh? sí. El periodismo La actualidad Cómo se consume Claro de Lo que tú has vivido eh, Es completamente diferente está la relación Con los protagonistas Es muy diferente eso, A lo yo, que has vivido tú A lo que vivo yo sí,
0: Eso creo que habéis perdido eh. Sí Perdóname, eso habéis perdido Nosotros, yo, yo, yo puedo presumir De que he tenido amigos jugadores ¿eh? Y que los tengo Y que me he callado más que lo que he hablado Y que he estado en sitios donde a lo mejor no debía estar Por mi profesión Y que me han querido con locura Y que yo los he querido de los colores que tú te puedas imaginar ¿eh? sí, sí. Porque yo soy del Barça Pero a mí me han querido la gente del Madrid, la gente del Deport, La gente del Sporting, me han querido Como les he querido yo a ellos ¿no? Porque he hecho más de 200 partidos con la selección española ¿eh? O sea, fíjate. qué año? Pues fíjate, empecé con Cubala de seleccionador, pues ya no te cuento. Claro, van pasando partidos mundiales, las previas, bueno, una cosa, y eso que no se jugaba tanto como se juega ahora. Pero también es cierto que había una televisión y era una que la tenía los derechos, o una que podía dar, o las otras no existían, lo que fuera o fuese. Más de 200 partidos internacionales, son muchos, ¿eh? Champions, las ni te cuento. Bueno, estaba ahí.
1: Sí, además que la Copa de Europa de aquella, la Champions posteriormente, ¿no, no la jugaban ahora cuatro equipos, no, no, no sé no. cuántos de todos También los países? yo te digo que,
0: claro, yo tuve la mala época en aquel sentido de que yo cogí, que era el Barça, que seguía yo habitualmente en la Champions, que no siempre jugaba la Champions. Luego sí, cuando se, 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 se montó esta Champions, ¿no? la Copa de Europa, que solo jugaban jugadores, los, jugadores, los campeones de liga, pues ya mucho cada año. ¿entiendes? Pero antiguamente no, eso había muchas dificultades, porque siempre era el Madrid que la jugaba prácticamente siempre, ¿no? De todas formas, ¿qué echas de menos de aquello? Todo. Yo, yo, de entrada, el fin de semana. Yo, el fin de semana, a lo mejor, lo hacía tres, cuatro partidos. Pues estaba en estudio-estadio y hacía. Eh, personalizaba las, las entrevistas con, a mi forma de hacer o mi forma de hacer. que eso siempre lo agradeceré. Y eso pues hacía a, a, a trote, ¿me entiendes? Aviones, coches, como fuera o fuese para llegar al partido. Eh, y y los no, hacía,
1: ¿eh? Y que no eran las, las telecomunicaciones no, de no, ahora. No, ¿eh? no,
0: Ni mucho menos, pero claro, también estaban más distanciados. Ahora sería. Un poquito más fácil porque podía hacer el del viernes, dos del sábado y dos del domingo. Sí los podría hacer. Sí. Entonces, ¿Cómo puede ser? Hombre, pegándote las palizas que te, él me pegaba, los podría hacer. Pero los hacía. Yo durante muchos años estuve en Estudio Estadio, que era el programa deportivo de referencia. Futbolero de referencia. Sí. Bueno, pues fíjate, ya ni, ya ni me acuerdo. Oye, no sé.
1: por qué tú siempre has tratado a los eh, futbolistas de cualquier edad de usted.
0: Bueno, yo, a ver... Yo sé que vosotros ahora eh, tuteáis a todo el mundo y no voy a ponerte ningún... No, 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 para nada. Yo, no, yo, no, déjame yo, que tato. te no, no, es que vale. a mí me parece todo perfecto y todo. Yo creo, eh, y, y a mí nadie me dijo, tienes que decirle a usted, de la misma forma que nadie me dijo, no digas usted. No me dijeron nunca nada, pero yo entendía, que el, 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 entendía y entiendo que, el, que el, el, el respeto hacia la persona... Eh, se marca más con el usted que con el tú, ¿no? Y que si le, a un jugador de fútbol, que es un tío normalmente joven, y en aquel momento a lo mejor más joven que yo, si le tuteaba, se veía un poquito de, 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 de falta de credibilidad. Y yo quería transportar toda la credibilidad posible a base de usted. ¿Me he equivocado o no me he equivocado? Te repito, nadie me dijo que lo hiciera así y nadie me dijo que no lo hiciera.
1: No, no, no sí, lo digo porque me llamaba la atención y lo pensaba viéndote en sí, las entrevistas siempre, siempre de usted. claro ahora, ahora te pones bueno, a entrevistar no total, sí. a Ansu, Ansu Fati tiene, tiene 16 años y tratarle de ustedes como no sé yo a veces como marcar una distancia que también es verdad que las entrevistas son tan cortitas tan al pie que o buscas la complicidad y buscas el, el, el
0: acercamiento o la cosa es muy, muy fría sí Sí, yo, yo tenía esa suerte de conocerles entonces, claro, eh, había más complicidad. Y entonces la única forma que tenía de marcar la, la no complicidad era diciéndoles a usted, insisto, nadie me dijo que lo hiciera y nadie me dijo, usted no lo ha así. Y lo hice. Y me fui con el, 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 el de usted. ¿me
1: Pero, aún así, eh, tuvisteis una época de marcar en Estudio Estadio eh, una forma de... Hacer los resúmenes, de locutarlos, de bueno, trasladar... Pero bueno,
0: éramos los primeros. Yo, fíjate, para decirte una, una barbaridad, o sea, en Estudio Estadio, que la gente decía que en aquella época éramos muy parciales, o sea, marcábamos hasta las jugadas repetidas de un equipo y de otro, ¿eh? para que nadie tuviera ningún tipo de susceptibilidad. Marcábamos el tono de voz, intentábamos ser eh, es, bueno, de una forma plana para que nadie tuviera... Bueno, con todo y con eso, ya, bueno, si no te acuerdas, te no no, lo sí a explicar de los pollos que se liaban, porque, bueno, porque la gente tiene su opinión, su forma de entender las cosas y su forma de opinar, y opinaban y decían cosas que me parecen muy bien, pero objetivos intentábamos ser muy objetivos no eh. sí la frase
1: la recuerdo perfectamente eh, la repetición juzguen ustedes mismos eh, sí, sí, ya, porque y era, ahí quedaba
0: era, era lo mejor sigue siendo lo mejor yo a veces lo veo muy claro, ¿no? pero cada uno ve las cosas de su forma. Mira, si a mí el otro día me pareció un arbitraje, bueno, muy malo, pero es que no es que sea el arbitraje que es muy malo, sino que ya viene el hombre, es muy
1: malo. Bueno, entonces, entonces estamos hablando de Mateo Lugadoz Sí, porque... pero,
0: pero no, no, no porque no le ah, tenga vale. nada personal. No, yo vengo a referirme que las cosas no son porque son, sino porque, porque, se, porque ya deben de ser así. Entonces, claro, eh, si el hombre es malo, eh, difícilmente puede hacerlo bien. Ha tenido suerte o el partido que decíamos antes, los jugadores lo han ayudado, lo han hecho bien. Pero a la que te complicas la vida te la complicas porque le falta madera le falta saber a Juan, entonces no, no, es malo.
1: Yo tengo un amigo además, que se llama Rubén, que, que siempre me, me decía, tú mira cómo locuta aquí que guas los, los resúmenes, lo que hacía en Estudio Estadio. Yo era un tío muy rápido. ¿eh? Sí, sí, José Mari Vaquero, minuto 6 se le va arriba, ahí. Y esa, esa forma, a bueno, mi amigo pues siempre yo, le llama mucho la porque atención. Porque yo te
0: explicaré, claro, nosotros buscábamos eh, un tipo de, de, de fórmula para llamar un poco la atención nosotros, claro. A lo mejor no salía tanto en pantalla como podía ser X, no, compañeros míos que salían afortunadamente porque eran mejor, estaban más preparados o eran más guapos, por la razón que fuera, salían mucho más. Y yo buscaba los latiguillos para que la gente se quedara claro. eh, conmigo y la forma de quedarse conmigo es buscar fórmulas para que tú dijeras esta, les gustaba esto o no les gustaba, pero sabían que ese latiguillo mío pues te quedaba con la audiencia y lo conseguí. ¿eh?
1: También te voy a decir una cosa, yo me acuerdo de ti, de, las, de los partidos del de, de Barça, me me acuerdo de, además, un buen amigo al que llega a conocer, Luis Fernández, que nos dejó hace, sí, hace poquito, sí, sí. hace poquito. Bueno, evidentemente, viviendo en Asturias, pues de Emilio Tamargo, de Fernando Lozada. Estos son los clásicos claro. míos, eh. sí. son de mi generación. Y a mí me quedó marcado, fíjate, que yo con Coruña, con, era el superdeport con Juan Barro. ¿Cómo Joan hacía Barro, los sí. reportajes, de los resúmenes de los, yo resúmenes reconocí, de los partidos? lo recono reconocí
0: porque mucho, porque a mí me colocaron en el, en el Mundial de España en el 82, fíjate, si en vez de con el de Argentina 78, una barbaridad, bueno, déjalo. Pues estuve con él. Y él hacía transmisiones. Yo iba a hacer para hacer entrevistas, porque claro, en aquel momento era el locutor que transmitía y el informador que estaba en el terreno de juego para hacer las entrevistas, o los resúmenes, o las entrevistas post-partido. Esta era un poquito la definición que había en aquel entonces, que creo que ahora continúa igual, ¿no? Pero yo conocía a Juan Barro, que era un, un clásico, ¿no? Había gente muy clásica y que lo hacían francamente muy bien y con una personalidad. Desbordante ¿eh? Es que de Juan Bar
1: Además es que me No, no recuerdo el partido ¿eh? Era un no, super de Bebeto Hizo todo el resumen Con cada jugada Con nombres de películas eh. Ahí estaba Bebeto Con la muerte de los talones Me, me, me en quedó grabado Apasionante Eran artistas ¿sí? Sí. Yo
0: no he llegado A la suela del zapato Pero yo conozco a Juan Ya tengo que tuve el placer De conocerle personalmente porque, bueno porque compartí con él o empecemos a compartir amistad a, a través del mundial del 82 me parecen unos tíos que han marcado una época
1: ¿no? sí señor eh, luego además tú con los jugadores tuviste mucha relación con no solo para las entrevistas que hacías para estudio estadio sino también programas tú hiciste programas en televisión es como fantastic se sí.
0: ¿sí? sí yo lo conseguí fue pues, por casualidad eh, bueno se, se marchó a de televisión española que hacía un programa eh, humorístico genial y yo dije, oye, ¿y esto por qué no lo hacemos con los jugadores del Barça? Les sorprendió, dije, bueno buscamos, hacemos una prueba, pero yo quería que lo presentaran ellos porque para hacer una cosa eh, muy personal. Y lo conseguimos, lo luego hubieron muchos problemas, como te puedes imaginar, alrededor de su figura, las presiones del club, las presiones de Johan Cruyff, y, de, y después de dos temporadas se acabó mal. Pero las dos temporadas el Barça consiguió ganar la Liga y una la Champions, es decir... No fue tan mal, no se culpa al Fantastic de las muchas cosas que pasaron, que pasaron en, en, el, en el club, en la plantilla, en el equipo Pero, bueno Alguien tenía que pagar los platos rotos y lo pagó el programa Pero dos años brillantísimos con. ¿De qué, con, qué, con o sea ¿De qué jugadores estamos hablando? Mira, estaban fijos, me acuerdo, perfectamente, Guardiola, Begristain, Eusebio, Salinas y Alessanco Y luego rodaban todos, ¿eh? ¿Y
1: allí de qué se trataba?
0: Del fútbol, se hacía la jornada, eh, la jornada europea... No. Había, tenía muchos problemas de imágenes porque, claro, habían ya los derechos y si tú hacías la Champions, el otro no te dejaba las imágenes. Bueno, las cosas típicas y tópicas que ocurren en los canales de televisión cuando quieres hacerle un poco la puñeta al otro. No, 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 no te das las imágenes o me las pagas. En fin, yo esto lo comprendo, pero muchas veces no lo entiendo. Pero es así o fue así o debería ser de otra forma, seguro, pero fue así. Entonces yo aprovechaba para hacer un programa de una hora, hacía eh, un, entrevistas personalizadas a un, a un personaje catalán, porque el Programa era en catalán. Yo estuve muy, 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 muy cerca de conseguirlo con el Madrid. Porque los jugadores del Madrid querían. ¿Eso qué significaba? Porque no era un dinero para ellos importante, era la imagen. ¿Me entiendes? La imagen Joder, de estamos,
1: jugador, estamos que estamos ah, hablando de años 90 principios No, no, que
0: va mucho antes. Esto era el 86. ¿Qué, ¿Qué se ganaba? ¿La imagen? O si sea, el jugador se reforzaba su imagen Y los, los jugadores del Madrid que eran muy listos Mitchell, Botragueño, todos de aquella época Se dieron cuenta Me faltó pues, el desplazarme más habitualmente allí y, y bueno, yo llegué a hablar hasta con García Para hacer este programa ¿eh? de, de Madrid ¿eh? O sea, estaba muy avanzado eh, Faltó un empujón no. porque Yo creo que hubiera sido un éxito ¿eh? Pero para ellos, ya no por la cadena Porque hubiera tenido esa audiencia Sino porque ellos hubieran mejorado mucho la imagen Porque yo a veces no yo te voy a contar dos casos de dos grandísimos jugadores que la imagen, el no tener imagen, les ha perjudicado. Uno es Raúl González Blanco, me parece un jugador extraordinario, pero que no quería jugar uh, con la prensa, no quería tener, y eso yo creo que en momentos determinados le costó. Y otro, Rivaldo, que me parece un jugador extraordinario, pero que no tampoco quiso jugar al rol de la prensa, eh, las report los reportajes, las entrevistas, y también lo pongo claro. De dispararse a nivel publicitario A no conseguir mucho
1: Tú eres un tío que siempre ha vivido en Barcelona Sí Y además te has definido como un tío de la calle Que ha vivido prácticamente sí, en la me calle me gusta, me gusta eh... Me encanta, yo soy barrio bajero <risa> Me encanta la calle, <risa> la gente, ¿por qué no? ¿Y, y sigues siendo un tipo de barrio? Sí De ir a los, ir a los mismos
0: sitios a tomar sí, café Sí, sí, no, no tengo ningún problema El otro día me hicieron una entrevista Y un compañero se decía Pero tú escoges el transporte público Perfectamente ¿Pero por qué no? Yo me hablo con los conductores de autobús, con los del metro, ya sé que se acerca gente, o se parece, lo conozco, le he visto, ¿me acuerdo usted? Y si la gente es educada y correcta, ¿por qué no le vas a dar bola a la gente que tienes al lado? Yo no soy nadie, pero me gusta hablar con la gente, ¿me entiendes?
1: Oye, ¿cuántas veces te han dicho o te ha preguntado por tu hermano, Tomás, wow. por
0: tu hija, sobrina, wow, wow, Susana… Wow, wow. Suerte que son gente cojonuda, que supongo que a ellos les habrá dado la, la misma apariencia que a mí, pero sí, claro, porque lo lógico, yo fui el primer guas que apareció en televisión, entonces el otro era mi hermano, y claro, Susana era mi hija. No, no, yo no tengo la suerte de tener a Susana, que es hija de Tomás, me parece una brillantísima, profesional, y luego Tomás, que yo creo que es un genio aparte. Fíjate, Tomás y yo hicimos un programa futbolístico de humor que estuvo nueve años en la radio, nueve años. Bueno, eh, Ahí, ¿sabes? La da el salto a hacer una televisión de humor, eh? Que es un tío más eh, Pues si
1: pues, hubo los Manolos, los Guas y, y... Pues algo así
0: era, más, más humorístico. eh ya Más humorístico. Los Manolos para mí uh, siguen siendo muy serios. Con no, mucha no, gracia, eh, pero... Eh, lo, que sí, que sí, que, no, sí, que, no, sí, que, que nombre, sí. Lo digo por el nombre. Que pero sí, que sí, que sí, que sí. Tú, Es que tú también eres un tío de radio. Tú empezaste en la radio. Sí, bueno, yo claro. creo que
1: casi todos empezamos no, no, en la no, radio. Es que, ¿no?
0: es que yo creo que la radio es la, 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 la base de todo eso. ¿no? Cuando se habla del periodismo deportivo y que no tenemos nada que envidiar a los otros eh, compañeros de profesión, es que es verdad. El periodista deportivo tiene una gran virtud sobre el resto y es la improvisación tú estás aquí, te dan un micrófono, adelante en un campo de fútbol y tienes que seguir hablando improvisando, pues mira, no ha llegado el florito de tal pero que está a punto de aparecer por la tribuna, que no aparece porque sale por entonces esto te da una, una escuela que no tiene el otro periodismo el informativo es, es mucho más serio y más real, a nosotros se nos permiten los trascadillos, se nos permite la broma se nos permite muchas cosas y yo creo que en definitiva los mejores profesionales han salido del mundo del deporte pero porque sabemos hacer la improvisación. tal A mí, claro, me metes en un telediario y se va la gente a su casa a dormir. Porque no soy un tío serio ni para hacer una noticia del telediario. Salvo esto, que puede haber... coño Matías Prats. Correcto. Más genial que Matías Prats. Claro, la gente ahora lo ve haciendo. Pero Matías Prats, lo que ha sido Matías Prats. Madre de Dios. Pues ha hecho todo. De todo. Bien. Y bien De todo Pues ese es el ejemplo de Bueno, ya sé que no, no le llevo la suela del zapato a él O para llevarle la maleta Pero este es el típico tío Que dices tú, ¿cómo lo ha hecho? Bueno, pues ahora tiene un hijo Que yo le veo con unas cualidades terroríficas Correcto pues
1: yo, el, pero, el tercer bueno, Matías Prats Vale, vale pero, pero genial Pues es así eh, Y encima no, no tú no empezaste, Lo que me han dicho es que no he empezado con el fútbol ¿Tú empezaste en la radio o en el básquet?
0: Sí, yo, yo era un tío de básquet yo jugaba a básquet a, a, jugué a básquet 10 años en mi vida saqué el titulillo entonces claro el básquet era eh, salía surgía no tenía la fuerza que tiene ahora entonces eh, bueno, faltaba gente con conocimiento y yo estaba ahí. Entonces en el básquet empecé a hacerlo en Radio Juventud con unos micrófonos que eran terroríficos, que la gente no sabía que eran inalámbricos. Fíjate de lo que te hablo, ¿eh? Madre mía. de la prehistoria. Y los hacíamos con Juanito Surroga que estaba al frente, narraba los partidos con Justo Conde, otro monstruo del básquet, y ahí empezamos. Y claro, aquí el baloncesto era una época que en Cataluña el baloncesto no era el Barça, eran 16 equipos, me ¿entiendes? Estaba el Granolles, el Cotonificio, el Juventud, el Barça, el Español. Era terrorífico. Cada semana tenías un y en el hospital era algo in, importante y de aquí surgió pues mi forma de hacerlo de decir ¿no?
1: eh, y sin embargo eh, tú para periodista no estudiaste, estudiaste para abogado no, 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 no claro,
0: Esta, esa es otra que yo siempre he dicho que no he sido eh, un tío de título, sino de, de carrera sino de, a ver, yo creo que hay que estudiar correcto si no, yo no voy a decir a nadie, usted no estudie eso es mentira, no. y entonces estaría dando un mal consejo empezando con mi hijo que le he obligado a estudiar Tampoco es eso. Le he obligado a que él tenga que hacerse carrera a base de los estudios y su conocimiento y su preparación. Nosotros surgimos, o, los, o yo, y mucha gente, que no te voy a decir nombres, muy conocidos, de una generación que no teníamos la posibilidad de estudiar ciencias de la información aquí. Entonces salíamos de una escuela que era Radio Juventud, que te daban un diploma un título de locutor de radio, pero no de periodista. Entonces, claro, a base de tiempo de ejercer la profesión, llegó un momento que éramos mucho más. Los, los los infiltrados, por decirlo de alguna forma Que los los profesionales Y se acordó a través del Colegio de Periodistas Que con un certificado de la empresa Yo ya estaba en Televisión Española hace muchos años Podíamos acceder a ser periodistas Sin el título
1: Y a partir de ahí, luego llegó a Televisión Española No, ya estaba, ya estaba Te estoy ah, bueno.
0: contando esto, esto fue después
1: eh, digo. Yo a
0: Televisión Española llegué a través de unas pruebas Necesitaban gente ...en Miramar... ¿eh? ...fíjate lo que te hablo más... ...buah... De la prehistoria... Lo ...son los, de los, los, estudios, sí, los estudios... ...los estudios ahí en Montjuic... ...exacto, exacto... ...en enero del 75... ...te digo la fecha... ...para que veas cómo fue todo... ...y bueno, ...necesitaba gente... ...para hacer los informativos... Y me presenté y me hicieron una prueba con Asensi, porque yo escogí al jugador de Barcelona que tenía una amistad terrorífica, esa fue mi trampa. Y claro, la entrevista mía podía haber durado tres días, ¿no? Porque pim, pam, pim, pam, era para mí muy fácil, porque era un hombre con el cual lo que hablábamos antes de la confianza y de la conexión. Y claro, me cogieron. Y a partir de ahí empecé, claro, 75, enero el 75. Madre mía. Eh, bueno,
1: nos estamos resguardando un poquito Porque hablamos del tiempo en Barcelona Pero hoy está a punto de llover Yo creo que están cayendo cuatro gotitas Lo digo por si nos ven un poco más oscuros Que está poniendo feo Que a, sí. a lo mejor acaba lloviendo ¿eh? no es que no me
0: haya lavado menos hoy ¿eh?
1: sí, sí. Pero que digo que, sí, se, sí, que, que sí. el día no está para, no está no. para estar en, Estamos no es como un en una
0: terracita Somos brillantes los dos sí. Pero no es un día brillante
1: Correcto Pero eh, tú eh, ¿Siempre has vivido en el barrio de Las Cors? ¿Nunca te has salido de aquí?
0: No, no, siempre me para las cosas. Yo ahora estoy en el límite de las cosas, fíjate lo que es la vida. Pero está en el límite que tengo unos líos con el, el distrito postal que me muero, ¿no? <risas> bueno, eh, vivo aquí porque no, que no me escuche nadie. Son las mujeres las que deciden dónde vives y lo que eh, mi mujer dijo que aquí y yo como un auténtico machote, pues aquí. Y mi mujer dijo que allí y como un auténtico machote...
1: No, aquí, allí. digámoslo Nosotros tenemos en nuestra casa la última palabra que para decir sí cariño.
0: Lo que te digas, amor mío, pues fue así Entonces yo vivo aquí, pero siempre estoy al límite entre Sanz y Las Corts Prácticamente al otro, al otro lado de la, de la calle es Las Corts, que es mi barrio donde me identifico Donde ahora vienen las fiestas del barrio, que son este fin de semana Bueno, esa es mi vida, no he salido nunca ¿Te has vivido al lado de la modelo? Enfrente, nací ahí enfrente y viví 40 años de mi vida Yo me he casado con 65 años ¿eh? ¿Con
1: 65? El otro día te casaste
0: el otro día, sí, prácticamente. Okay. O se viene a mi a mi hijo, que, claro, firmó, ¿Te como... La sarra. <risa> no, firmó como testigo. El notario, yo me casé por notar, es una historia, pero lo explico porque la gente se asusta, ¿no? Bah, si te puedes casar con el notario, te cuesta 90 euros, pero vas muy rápido, 10 minutos y a la calle. Y, y mi hijo hizo el testigo, 65 años me casé, creo que me tocaba, ¿no? Pues bueno, llevamos muchos años juntos y comprendí o entendí que era el momento de casarse, ¿no? Y nos casamos
1: tú no tenías pérdida cuando vas para casa ahí a la modelo
0: no, ninguno lo que pasa es que eh, a ver, claro yo he vivido toda mi vida en la modelo y la modelo no es lo de ahora que ahora ya está ahora ya eh, está es un museo ¿no? claro pero desagradable museo dicho sea sí. el paso pero claro he vivido épocas de la modelo que ni te quiero contar ¿me entiendes? No. Eh, duras, fuertes, difíciles eh, angustiosas como, como, como reflejo de todo lo que se vivía aquí en tiempos de antes durante y después y después entonces, bueno, no, no, no siempre era agradable pero vivía, claro yo era un crío o yo era más, menos, menos crío y estaba adaptado, pero las situaciones no eran,
1: no eran fáciles Oye, ¿tú, y tú con tantos años de trayectoria con tantos años siguiendo la selección española tantas relaciones con los jugadores, tú las has tenido que vivir de todos los colores, anécdotas de, 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 de poner a uno, de participar de gastar bromas porque el ambiente, el, el ambiente era mucho más cercano que el que tenemos hoy claro, en día. no, no,
0: era, era mucho más, es decir, yo llegaba a llorar por las derrotas, ¿me entiendes? ¿O no? Porque formabas parte de eso, ¿cómo se puede perder? O sea, yo me acuerdo cuando el día de la lesión de Luis Enrique en el Mundial de Estados Unidos, estaba ahí, hostia, ¿cómo nos pueden pasar estas cosas? Porque te falta un paso, ¿me entiendes? En estos campeonatos de, de, de días, a veces te queda el paso, y dices bueno, este día lo he tenido malo o bueno, que depende de nada, ¿sabes? Aquel, la, la, la lesión de Luis Enrique, el gol que nos hicieron... Hostia, y, y lloras porque ves el esfuerzo el sacrificio los oportunidades que uno pierde y que luego ya no vuelve a tener ¿me entiendes? porque es así, el fútbol, ellos siempre dicen una frase y tienen razón, que lo que han perdido ya no lo vuelven no a, a ganar, bien. y esa es así y con eso pues, te sientes muy identificado muy identificado, o yo me he sentido identificado ¿eh?
1: Eh, de todas formas eh, ¿siempre has hecho deporte, Quique?
0: sí, aunque el físico no lo aparenta <risa> siempre he hecho deporte sí. a ver eh, eh, estuve con Hermida eh, me estoy uy, mojando ¿eh? sí, Vamos. Eh, intenté hacer muchas cosas porque yo creí que las podía hacer pero la factura por ejemplo yo con Jesús que me llevé de maravilla que le tengo que agradecer mucho porque apostó por mí en una época muy difícil porque yo era fijo en los del eh, es que lo, lo, como él funciona o como funcionaba en aquel momento eh, la cadena a la cual yo pertenecía, era muy complicado moverse eh, de un sitio para otro, porque bueno porque, porque eran plantillas, no te podías ir allá, tenías que... Bueno, muy complicado. El hombre apostó por mí, pero la factura que él me pedía, claro, yo tenía que dejar deportes porque él quería solo que me dedicara a las mañanas de él. Yo no quería... Era mi vida. entonces Yo trabajaba todos los días, iba cansado, no podía. Aquello era querer, pero no poder.
1: Vamos con, otro, con la última parte de la entrevista. Eh, ¿A quién le tenemos que recomendar que está en esa línea delgada de Rápate? Oye, mira, mejor Rápate. O sea, esto... Mira, ha, ha habido gente que se lo ha dicho a... Ana, yo, yo a Ana Sagasti se lo hubiese dicho en su momento... Mira, eso me lo dijo Ramiro. Yo a Ana Sagasti le tenía que haber dicho que se... ¿A quién le recomiendo? Me da igual que sea conocido, no conocido, que sea... Yo, amigo tuyo, no amigo ¿Tú entiendes tuyo?
0: el por qué no se ha rapado a Ana Sagasti? Pues me imagino que porque estará más cómodo así. Porque le preocupa que verse calvo. Claro. Yo, yo no entiendo otra explicación de un tío que es un tío majete, eh, sensato, equilibrado. Estarás de acuerdo no con su línea política. Es que no sé, no es otra cosa. Estoy hablando de su estética y sí, su sí, línea. Sí, sí. Pues entonces yo no recomiendo nunca nada. Porque yo creo. O si sea, yo te veo a ti. Perdóname las presiones ¿eh? No, para nada. Y te veo me Muchas falta, gracias. Me falta valor para afeitarme. Fíjate lo que te digo. Y digo, ¿te dejarías bigote? Pues déjate bigote. Haz lo que te parezca. Porque sí que has de mantener tu personalidad. Tú, en tus entrevistas, en tu forma de hacer, en tu forma de vestir, tienes que amarte... Un día, a mí, Rosa María Calaf, que ha sido un otro, otro tiburón nuestro, o portaaviones, me decía... Oye, Rosa, ¿tú cómo hacías? De...? Yo salía unas crónicas tres minutos y me teñía el pelo para que la gente se acordara de mí. Y era verdad. La tía buscaba estos tics, o busca, ¿eh? que no afortunadamente está con nosotros, para que se, se, el espectador se quedara con ella. Y lo consiguió. Pues eso es lo que tienes que hacer. Forma parte de tu personalidad.
1: Oye, te voy a decir una cosa. ¿Tú te pondrías una gorra como la que yo me pongo en invierno? Que me la pongo porque hace frío. Tú le echas mucho valor ahí, <risa> por...
0: Yo no me la pondría. Yo yo solamente me la he puesto en contadísimas ocasiones, pero yo a ti te veo pues, y le das y, y sales en directo con la gorra. Eh. Es que hace pues... frío, Kike, aquí te, ¿qué te voy a contar. No, no, es que en, es esos, que ca es en, en, en esos campos. Es que, es que es verdad. Y la gente no sabe que la humedad va subiendo y que a medida que transcurren las horas del partido te va subiendo el frío por de arriba abajo y te quedas helado. Eso es verdad. Pero chico, tú te atreves, te queda bien. A mí me gusta cómo te queda. Muchas gracias. Pues adelante. Por eso digo, yo no me atrevo a decirte, tú sí, tú no, tú has tenido esto, otro. Calvo icónico. ¿Cuál es tu calvo icónico? Hombre, yo soy de una generación, a ver, que Joel Brenner, que no era un actor muy. muy <risa> Pues claro, era un tío, el primer tío que yo vi afeitado. Muy, re, muy recurrente en esta sección, ¿eh? <risa> era afeitado. O, sí. o Koyak, el Teli Zabalas Otro tío afeitado. Era, se veían muy pocos en aquella época. Porque claro, nosotros, hasta en eso he sido castigado. Nosotros, <risa> afeitar si estaba mal visto.
1: Bueno, no lo entiendo,
0: porque es lo yo tampoco, del mundo, pero macho. chico, Pero es así, al final la calva. Sí, sí. Estaba sí, sí, mal visto. Sí. Entonces la gente tenías que verte Y ahora veo a toda la gente que vais afeitados. Y os queda todo en la nariz. a Pep, Guardiola. Coño, le queda. Yo con Pep. Que es guapo que está, coño, sin, sin. bueno, os queda bien, perdóname que te diga, y yo no me atrevo. Y, y yo creo que tengo cara, ¿eh? bueno, me atrevo.
1: Eh, ¿A qué melenudo envidiamos?
0: Vaya, ah, a cualquiera, ¿eh? <risa> empezando hasta por un guardia urbano, se lo digo, pero chico, qué pelo más porque es que no se sabe lo que tiene hasta que se deja de tener. ¿Cómo lo voy a envidiar a un tío con pelo si yo no tengo? bocado, solo faltaría y eso es hacer así y oh esas melenas yo soy de los Beatles a mí me hubiera gustado tener el pelo largo ¿me comprendes o no? oye entonces una pregunta eh, ¿tú irías a Turquía?
1: nah ya no ¿y hubieses ya. ido en tu, en tu momento? a
0: ver no 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 yo te dije la apuesta mía fue a los 17 luego ya vi que la guerra estaba perdida ya no me importó porque no se liga porque seas calvo o se deja ligar, ¿eh? Yo mis fracasos sentimentales han sido... <risa> <risa> han sido por otra cosa. No por no tener pero No lo quiero decir aquí para que nadie... ¿Me comprendes o no? Sí, sí, pero, sí. Pero, 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 mira, sí. A Turquía hay que ir. Maravilloso. A Estambul, precioso. Pero no precisamente para hacerme un trasplante de cuero
1: cabelludo. Va. Eh, yo sé que te has jugado el bigote, el bigote muchas, muchas veces. el
0: bigote ha sido una cosa muy importante para mí. Muy eh, importante. Eh, yo siempre lo he llevado. Y...
1: ¿Has perdido apuestas por jugarte el bigote? Muchas. ¿Y, y, y, lo, y lo has afilado, ¿Has cumplido? Claro, no, me ha quedado, ¿no?
0: no me ha quedado más remedio. ¿Tienes alguna eso? pendiente ahora mismo? No. La última, la última, que me ha costado bueno dejar la profesión, <risa> la profesión <risa> me había dejado a mí. Yo dije que si no venía Griezmann el año pasado al Barça, sí. yo he dejado la profesión. Griezmann no vino
1: y dejé la profesión. Bueno, bueno. te voy a decir una cosa. Ha, ha vuelto, puedes volver.
0: Vale. Lo intenté, pero no es lo mismo. Ya no. Y yo creo que a Griezmann le pasó igual. Fíjate que ahora están haciendo estos días un lavado de imagen, eh, un, un pulso. para Yo creo que Guzmán se equivoca, creo, eh, modestamente, en no viniendo el año que tenía que venir. Por muchas razones, pero se equivoca.
1: Bueno, ahora estamos bastante entretenidos que si las relaciones de unos, otros, que si cuadra que si no cuadra, que si congenia, que si no congenia que si Pero en el esto, sistema.
0: Afortunadamente esto es así Bueno, es que... Es de, de, que nosotros necesitamos todo correcto. esto para vivir y la gente para, para distraerse, porque si no esto es muy aburrido ya, ¿eh? Claro. Si solo hemos de hablar de cosas serias, eh, apaga y vámonos, ¿eh?
1: Me queda solo una cosita, Quique, y es eh, entregarte el regalo Espérate que me suena eh, el teléfono. Apágalo, no pasa nada Mira, apágalo, mira mientras, yo, mientras, mientras yo voy buscando aquí, porque a todos los que vienen aquí a, al Pelao eh, tienen el regalito de... Perdóname, ¿eh? ¿Que Nada, nada, que nada para que no se <risa> esto, esto es, esto es así Esto es así Para que vean que es, esto, esto, en el podcast ni siquiera paramos para, para parar el, el oh, teléfono móvil Fíjate
0: que malo que soy que no lo apago
1: Va a colgar antes, ¿eh? De todas formas, ¿eh? Sí, estoy ¿no? convencido, sí bueno. No, todavía no
0: ha colgado <risa> ¡Bien, lo <voy> a tirar! <risa> Es igual, es igual
1: Oscar. Yo te quiero regalar esto. Esto es la caricatura. Todos los que pasan por el pelado, eh, por el pelado, mejor te dicho. Te puedes una cosa, me han sacado dime, más dime. guapo de lo que soy. ¿eh? Nada, lo sí. que pasa ¿sabes una cosa? Que mi amigo Rafa este, este chico venía conmigo a clase. ¿Sí? Sí, yo no, yo, no llega a hacer Preu, yo llega claro. a hacer Buhp y Bueno, porque
0: eres más joven. Ahí se nota sí, la edad, sí, ¿eh? Un pelín. Oye, eh, la caricatura es un arte también, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Le, mira, te ha puesto con tu camiseta, con, tu camisita, porque yo con te voy, balones. Te
0: voy a contar más. Siempre dime. he el pelo largo de atrás. Bueno, es que es la historia de la, las melenas. Tú no, porque veo, le has lanzado y nah. llevas el pelo muy. Yo era. Es que nada Te digo una cosa yo
1: Bueno, tú Cada tres meses Tú pasas por el peluquero
0: Bueno Por delante del peluquero paso cada día Pero lo saludamos cuando entras, ¿no? cuando entras Me hace una foto porque no, no, Me resisto a pasar el Pues yo Y
1: cada tres días Yo cada tres días que, Paso la maquinilla
0: A mí cuando me, Yo entro Me dice ¿Qué le hago? Yo digo Pues hazme un, un milagro no, no, está, no es el sitio
1: Mira, pues esto Yo te lo voy a mandar Yo te lo agradezco mucho Porque esto es para que te acuerdes Que una vez Vino alguien Y te dijo Que te quería entrevistar Porque eras calvo Y que hemos pasado Un gran rato Charlando por lo menos yo me lo he pasado bien ha espero que, proceso, que sí. espero, espero que tú también lo hayas un poquito,
0: nos hemos mojado un poco pero no ha sido ni culpa tuya ni esto
1: mía. Esto, esto es la leche ¿eh? porque esto al final algo se verá por YouTube que nos, que nos hemos ido escondiendo escondiendo yo, pondremos ahí algún plano ahora mismo de alguna fotografía de es cómo verdad, de cómo estaba es esto, esto y bueno, cómo bueno, nos bueno, hemos empechado bueno, bueno. pero estamos en una esquinita aquí de una terraza debajo de una de una sombrilla nunca mejor dicho y no esquina. para no para resguardarnos del sol sino de la lluvia lo que son las cosas en este mes de octubre en, en, eh, en Barcelona
0: es así tuví o no be? esta es la cuestión
1: Correcto. Eh, Quique, que me encantaría que volvieses al, al, a la profesión aunque Mira, sea de comentarista, de comentarista, de, de lo que sea. Hermano, a mí me
0: gustaría seguir. Pero es más difícil saber salir que volver. Bueno. Yo creo que a lo mejor
1: eh, todo, todavía tenemos tiempo a verte por aquí, ¿eh? Ya. Déjame. Quique, muchas gracias. A ti. El Pelao. Ricardo Rosetti.